0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et exploratrice du monde radiophonique dans ses moindres recoins. Cette semaine, c'était la deuxième édition de la fête de la radio, un grand événement national pour célébrer le paysage radiophonique français comme il se doit. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de célébrer moi aussi la radio en vous proposant d'écouter ou de réécouter une émission de radio que j'adore. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous présenter l'une des grosses émissions qui caracole en tête des classements de podcast tous les mois, vous vous en doutez bien. Non, je vais plutôt vous emmener du côté des grilles d'été des radios qui sont souvent une mine d'or pleine de petites pépites, pourtant vite archivées dès la rentrée de septembre. Je dois avouer que j'ai un faible pour la grille d'été de France Culture et notamment pour l'une des émissions de 2019 que j'avais adorée. Cette émission, c'est « Un été en Antarctique », un documentaire produit par le journaliste Nicolas Martin. Si vous êtes auditeur ou auditrice fidèle de France Culture, ce nom vous dit sûrement quelque chose, puisqu'il est aussi l'animateur de l'émission quotidienne « La méthode scientifique » pendant la grille normale, si je puis dire. Mais revenons-en à nos moutons. Un été en Antarctique, c'est une sorte de journal de bord en 10 épisodes du voyage qu'a pu faire le journaliste en 2019 jusqu'à la base Dumont-Durville, une base française en Antarctique. Pour y aller, il a dû faire 30 heures de voyage avant d'embarquer à bord de l'Astrolabe, un brise-glace à la coque rouge qui doit les emmener jusqu'à Dumont-Durville en une semaine de navigation, quand même. Jeudi, les emmener parce que Nicolas Martin n'est pas parti tout seul, évidemment. Il s'est greffé à un groupe d'hivernants, c'est-à-dire 25 personnes environ qui arrivent sur la base pour y passer un an, dont neuf mois en autarcie quasi totale. Il y a des ornithologues, des glaciologues, des menuisiers, des mécaniciens, un médecin et mon préféré, Tony, un jeune homme pour qui cette aventure a une saveur un peu particulière. Évidemment, Nicolas Martin lui demande ce qu'il fait sur ce bateau vers le bout du monde.
0: Et pour faire quoi Alors moi, je serai le boulanger pâtissier du, du Mondeurville pendant euh, la ta 69. Alors j'ai 20 ans et ça, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le bateau avant aujourd'hui, donc euh, c'est un grand, un grand nouveau, quoi. Et il s'en est bien sorti. Oui, parce qu'on vous a perdu à l'aéroport, c'est ça, est ça. Il Vous vous êtes retrouvé il... tout seul, c'est ça Il avait un vol tout seul pour lui. Oui, ça. <rire> en fait, euh, l'institut polaire a réservé euh, donc tous les billets d'avion, et pour moi entre euh, Melbourne, Melbourne et puis Aubart. et puis Hobart, euh, en fait, euh, l'institut polaire s'est trompé dans le billet, et j'ai pris une autre compagnie, donc je suis monté seul dans un avion. Euh, alors je ne parle pas anglais, donc euh, très compliqué pour moi.
2: C'est une vraie grande aventure.
0: Voilà. Ah, c'est ça, c'est l'aventure qui commence. <rire> Et comment
2: ça se passe Parce que là, c'est vrai que tout le monde est un peu mélangé sur l'Astrolabe. Il y a le personnel technique, donc vous faites partie, puis il y a le personnel scientifique. Comment est-ce que ça se mélange tout ça, Tony
0: bah, Je pense qu'on est tous différents, mais on a tous quand même pa la passion pour l'Antarctique. Donc, en finit, on est quand même tous pareils. Et moi, du coup, j'ai la chance d'être boulanger pâtissier, donc tout le monde a intérêt de m'aimer. Parce que sinon, <rire> gare à eux, sinon <rire>
1: On l'entend un peu dans sa voix, sur l'Astrolabe, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension, surtout pour tous ceux qui vont en Antarctique pour la première fois, y compris pour Nicolas Martin d'ailleurs. Que ce soit pendant la semaine de voyage aller ou pendant la semaine qu'il passe sur place, le journaliste devient un peu le confident des états d'âme des différents membres du groupe. C'est assez surprenant à écouter tous ces gens euh, partis vivre dans des conditions extrêmes, seuls pendant un an. Les nouveaux arrivants ont d'ailleurs droit à un petit pitch de bienvenue pas tout à fait rassurant. Au niveau des déplacements, donc comme je vous disais, la circulation sur les passerelles, ça arrive chaque année. C'est pas juste pour l'anecdote. Les passerelles elles ont l'air super comme ça. Elles sont quand même particulièrement glissantes, surtout
0: avec les conditions qu'on a de météo en ce moment où on tourne autour du zéro avec du gel et du dégel. Bon, euh... Si on vous fait une présentation tout de suite euh, sur le plan médical, euh, c'est parce qu'ici les conditions sont quand même très particulières. Donc les moyens qu'on a ici, euh, l'hôpital est situé au 42. Il y a un médecin en permanence, du moins en permanence sur la base. C'est un mini-hôpital, il y a tout ce qu'il faut, un bureau, une salle de soins, un cabinet dentaire, un matériel de laboratoire et euh, un matériel de radiologie. Donc vous voyez que vous avez quand même euh, une grande richesse, puisque pour, euh, pour 50 personnes, euh, l'été et pour 24 l'hiver, vous avez beaucoup plus que la population moyenne. <rire> euh, donc les particularités de la médecine ici, c'est l'isolement extrême. On est quand même dans une des zones les plus isolées de la surface du globe et la moins accessible. Les rapatriements, ça peut se faire l'été. Euh, c'est déjà lourd. Par contre, il ne faut pas compter dessus pour l'hiver. Il faut considérer qu'on est en zone inaccessible l'hiver, ici. Donc il faut toujours avoir ça dans un petit coin de la tête. Il ne faut pas que ce soit un blocage, mais il faut le savoir.
1: Le décor est planté, les hivernants savent à quoi ils s'exposent. Enfin bon, vu qu'ils ont dû lâcher toute leur vie, n'emmener que 120 kg de matériel et d'effets personnels par personne pour aller vivre dans la nuit polaire avec 25 inconnus pendant un an, ils devaient bien s'en douter un peu. Dans le documentaire, il y a évidemment pas mal de conversations sur la santé mentale, l'isolement, la promiscuité et la vie en collectivité. Je vous avoue qu'il est possible que j'ai réécouté un été en Antarctique au début du premier confinement pour trouver des clés et surtout pour voyager avec mes oreilles. Parce que ce podcast, c'est avant tout un petit bijou de réalisation. Autour des interviews, il y a des dizaines d'ambiances sonores, de vent, de neige, de manchots, de glace. C'est vraiment prenant. La première fois que je l'ai écouté, et c'était en plein été, j'ai carrément eu froid. Je vous jure que c'est vrai. Et en plus de tout ça, il y a aussi la musique qui est vraiment très belle. Au début de chaque épisode, il y a un petit montage qui sert un peu de générique et qui vous donne une bonne idée du travail sonore qui est fait sur ce podcast. Je vous conseille de l'écouter au casque, vous allez comprendre.
0: On voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin euh, la banquise euh, toute disloquée, donc euh, le pack de glace.
2: Communication de la nous venons de franchir le cercle polaire
0: antarctique.
2: On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, c euh, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
0: quoi. Enfin, il n'y a rien de, de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg. Mais euh, c'est euh, ouais, grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
2: Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète. Quoi. Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit. Là.
0: Et j'ai un peu froid aux mains. <rire>
1: Donc voilà, on est là sur l'île du Lyon, on va aller sur l'île des Pétrelles, sur laquelle il y a la base de Dumont-Durville. Bienvenue, on est content de vous voir j'ai encore mille choses à vous raconter sur ce documentaire que j'adore. Je pourrais vous parler du discours sur l'écologie qu'il porte un peu en sous-texte, du petit sentiment d'être dans un roman de Jules Verne quand on l'écoute, ou de tel ou tel personnage qui est passionnant, mais je vais plutôt vous dire que ça parle aussi beaucoup d'ornithologie et notamment de manchots qui sont un peu les stars de la base du Mont-Durville. C'est là-bas, d'ailleurs, qu'ils ont tourné le film « La marche de l'empereur ». Mais dans un été en Antarctique, ce sont les manchots Adélie, qui sont les vedettes. C'est une autre race de manchots, mais beaucoup plus petit Allez, je vous mets un petit extrait de l'épisode sur les manchots, et après, promis, j'arrête de tout spoiler.
2: Mardi 11 décembre. Si l'on devait faire un portrait robot des habitants de Dumont durville on pourrait dire qu'il y en a deux types, en fonction des saisons, ceux qui viennent y passer l'été, les autres, l'hiver. En général... Ceux qui hivernent sont plus gros, plus robustes que les estivants Et surtout, été comme hiver, ils sont partout Ce sont eux les vrais maîtres de la base Entre les bâtiments, sous les bâtiments Des passerelles sont installées pour ne pas les perturber Ils peuplent les amas rocheux par milliers Où que l'on tourne la tête, ils sont là, les manchots Ce sont eux que l'on voit, eux que l'on entend Et eux que l'on sent avant toute autre chose lorsqu'on pose le pied à terre L'été, c'est la saison des adélie viennent nicher, alors que les stars de cinéma, les empereurs et leurs poussins, eux, reprennent la mer.
1: Voilà, vous avez une petite idée de ce qu'est un été en Antarctique, un long documentaire hyper bien réalisé qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Pour en savoir un peu plus sur les coulisses de cette émission, qui a déjà trois ans, j'ai invité Nicolas Martin au micro de Sans Algo. Bonjour Nicolas Martin. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager jusqu'en Antarctique
2: le point de départ d'un été en Antarctique, c'est une émission de la méthode scientifique sur les banquises, et où euh, en sortie d'émission, je discute avec les invités et je leur dis mais moi je rêverais d'aller en Antarctique. Et l'un des deux invités qui est de l'institut polaire me dit ah mais vous savez il, parfois on peut on peut il euh, y a des journalistes qui peuvent partir pour euh, bah, pour faire du reportage etc. Et donc c'est né comme ça. Et donc bah, du coup moi je me suis accroché à cette idée vraiment euh, comme une araignée sur un rocher et euh, et puis voilà et puis ça a été rendu possible et euh, et du coup j'ai pu partir euh, faire ce documentaire.
1: Comment ça s'est passé pour proposer le projet à France Culture Vous êtes allé voir euh, la direction des programmes et vous leur avez dit « j'ai une idée de programme d'été mmh,
2: ». C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je suis allé voir Sandrine Trenner. Je lui ai dit « écoute, j'ai une opportunité folle, euh, c'est de partir, euh, de faire une rotation euh, d'un mois en Antarctique. Euh, ce serait super pour un programme d'été euh, ». Et Sandrine Trainer m'a dit très rapidement « allons-y, c'est parti, on y va ».
1: Vous êtes parti tout seul
2: Je suis parti tout seul, oui. Alors ça, c'est... Euh, je suis parti tout seul pour des raisons de place, parce que évidemment, les places sont chères euh, sur le bateau, ensuite euh, à Dumont-Durville. Euh, et donc, j'ai dû partir seul, alors que d'habitude, euh, quand on part en tant que producteur sur du documentaire, on est accompagné évidemment dans un gesso.
1: Vous, euh, vous présentez une émission en plateau tous les jours pour France Culture, refaire du documentaire dans des conditions aussi extrêmes, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous et comment ça s'est passé
2: c'était assez merveilleux. J'avais refait un peu de documentaires différents, très distincts, euh, quelques quelques années avant, puisque j'avais fait la grande traversée sur David Bowie l'année de sa mort, où j'avais pu partir euh, aux États-Unis, en Espagne, rencontrer ses euh, musiciens. Euh, donc c'était voilà. Là c'était très différent parce que parce que en fait, euh, si vous voulez, le, le, sur place, je suis resté huit jours à Dumont-d'Urville, euh, puisque avant il y avait euh, le voyage, euh, déjà le voyage pour aller jusqu'à Hobart, c'est-à-dire en Tasmanie, au sud de l'Australie, puis euh, les six jours de mer de l'Astrolabe pour du Mont-Durville puis voilà le, le séjour et ensuite le retour donc tout ça ça prenait évidemment du temps euh, et donc bon bah, sur le bateau j'ai évidemment commencé à tourner ce que je pouvais j'ai tourné beaucoup euh, parce que évidemment quand on part sur ces destinations-là c'est du one shot on sait que si on rate quelque chose c'est fini on ne l'aura plus on ne peut pas le récupérer derrière et en fait très vite quand je suis arrivé à du Mont-Durville je, je sortais de ma chambre le matin avec mon enregistreur avec mon agra je commençais à tourner au petit déjeuner et j'arrêtais de tourner à peu près à 23 heures, parfois plus tard. 23 j'ai vraiment tourné de manière totalement déraisonnable parce que j'avais tellement peur de rater que je voulais tout saisir. Je euh, tournais des ambiances, je faisais des interviews. J'essayais vraiment de capter tout ce que je voyais parce que je voyais beaucoup de choses et que j'en prenais plein la vue et plein les oreilles. Et du coup, euh, pour l'anecdote, je suis revenu avec 46 heures de rush, <rire> ce qui est beaucoup pour que les auditrices et les auditeurs comprennent. Normalement, on tourne le temps utile, c'est la moitié, un tiers. Et encore
1: Donc, en gros, pour trois minutes tournées, une minute gardée. Voilà,
2: c'est ça. Euh, là, du coup, il y avait dix euh, fois trente minutes, donc cinq heures, et j'ai tourné quasiment dix fois le temps utile. <rire>
1: Et donc, vous rentrez avec ces 46 heures mmh. dans votre besace à la maison de la radio. Qu'est-ce qui se passe ensuite Vous avez travaillé avec un réalisateur, je avec crois. Avec Yvon
2: Croisier, tout à fait.
1: Vous avez une, un, un dérush des 46 heures, vous l'avez fait ensemble
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais euh, vu Yvon avant le départ. Il m'avait d'ailleurs donné un certain nombre de conseils de tournage pour, pour faire en sorte d'optimiser finalement ma prise de son. Et en fait, non, ce qui s'est passé, ce qu'on a décidé euh, très vite avec Yvon, c'est de le laisser totalement neutre sur ce que j'avais tourné. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout déruché tout seul. Et ensuite, on s'est vu et on a confronté nos points de vue. Et c'est comme ça que sont nés les épisodes, en fait.
1: Vous n'êtes pas parti avec une trame d'épisodes en tête
2: Non, je ne suis pas du tout parti avec une trame d'épisodes en tête. Euh, je me suis vraiment laissé libre euh, de construire en fonction de ce que je trouverais là-bas. Ce que je n'avais pas du tout euh, mis dans mes cases prévisionnelles, c'est les rencontres et tout l'aspect humain finalement de, de cette aventure. Et puis, comme j'arrivais finalement euh, très peu de temps après la, la, la rupture de leur, euh, de leur isolement, euh, le micro a cette vertu incroyable de faire en sorte que c'est la première fois que je recueillais finalement des témoignages, je les faisais parler presque à chaud encore de, de leur expérience. Et puis en fait, d'un seul coup, je suis devenu leur confident et je suis devenu pour eux une première façon finalement de, de dresser un bilan de, de, de cette aventure folle qu'ils venaient de vivre. Et, euh, et ça, et ça, et ça c'est assez inestimable.
1: Vous êtes aussi devenu un, un membre du groupe, un membre de l'équipe, pendant euh, les trois semaines que vous avez passées avec euh, les deux différentes équipes. Comment vous avez trouvé, vous, votre posture vis-à-vis d'eux Parce qu'on ne peut pas garder de la distance quand on est enfermé trois semaines avec des gens.
2: C'est tout à fait juste. Euh, J'essayais, moi, tout le temps de garder un regard extérieur et en même temps, très vite, leur façon à eux de casser la barrière et la limite, euh, ou en tout cas le... le, le la barrière du rôle, c'est-à-dire le, le, le micro, ça a été de m'inclure dans leur groupe. Et paradoxalement, je pense que c'est cette intégration qui a créé de la confiance et qui fait que j'ai obtenu aussi euh, ces témoignages et la qualité, la, la, la valeur et, euh, et, et, la, et la beauté de, de, de ces témoignages. C'est parce que je n'étais plus euh, le journaliste extérieur qui vient arracher des informations et tirer l'air du nez. J'étais euh, un confident, un camarade euh, et, euh, et quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, quoi.
1: Les autres stars de ce documentaire, ce sont les oiseaux, notamment les manchots Adélie. Comment on met en scène des personnages qui ne sont pas humains dans un documentaire sonore
2: La première chose qu'on voit euh, quand on arrive à la station du Mont-Durville, c'est les manchots qui sont littéralement partout, puisque la station est vraiment au milieu de la manchotière. Donc, il n'y a, a pas des dizaines, il n'y a pas des centaines, il y a des milliers de manchots et effectivement, c'est un vrai personnage parce que c'est là que la science se déroule, en fait, ou en tout cas que les, 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 le plus grand nombre de recherches euh, se produit. Et puis parce que euh, les ornithologues sont des gens assez particuliers euh, qui, euh, qui ont effectivement ce, ce rapport euh, extrêmement proche, extrêmement intime, extrêmement curieux avec les oiseaux. Ça a été tout de suite, par exemple, l'idée de, 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 de consacrer au moins deux, voire trois épisodes aux oiseaux, parce qu'ils sont tellement partout, ils sont tellement omniprésents par la vue, euh, par l'odeur aussi, parce qu'une manchotière, ça sent quand même vraiment particulièrement fort. Euh, et puis voilà, et puis c'est assez, assez dingue de, de vivre au milieu de ces, de ces oiseaux sauvages, qui s'approchent de vous, qui vous regardent. Bref, de vivre au milieu d'une colonie où on se rend compte que vraiment, c'est nous qui sommes évidemment pas à notre place et qu'on est chez eux, quoi.
1: Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'ambiance sonore que vous avez créée dans le documentaire, toute l'utilisation à la fois de la musique et des sons que vous avez captés là-bas, des oiseaux, du vent, de vos pas dans la neige. Euh, comment vous avez décidé de, de l'identité sonore du documentaire
2: C'est évidemment la beauté totale du documentaire sonore, c'est qu'on raconte des images avec du bruit. Et donc, euh, moi, tout ce que je voyais, tout ce à quoi j'assistais, euh, j'avais envie d'en témoigner, j'avais envie de l'incarner. Donc, euh, dans les fameuses 46 heures euh, de rush, il y a beaucoup, beaucoup de, d'ambiance. C'est-à-dire que je suis parti, j'ai tourné la manche Autière pendant des, des minutes et des dizaines et des dizaines de minutes. Les pas dans la neige, je les ai beaucoup tournés aussi, l'hélicoptère. Et puis, en fait, ces sons-là, non seulement ils sont importants. Pour euh, pour pour construire l'atmosphère et l'ambiance sonore, ils sont aussi extrêmement importants pour pouvoir ensuite raccorder et faire du montage. Parce que par exemple, euh, pendant l'été, donc à y a du Mondeurville, l'hélicoptère tourne tout, tout le temps parce que tout le monde travaille en permanence. Donc dès qu'on fait un son dehors, on a l'hélicoptère. Donc si j'ai pas un hélicoptère derrière pour raccorder, et eh ben du coup ça fait des trous dans la raquette en fait. Et puis y a, et puis il y a tellement d'atmosphères sonores différentes qui rendent compte à la fois du côté hyper industriel, par exemple de la, de la centrale thermique qui fait un boucan absolument terrible. Quand on sort, on est tout le temps vraiment on entend la manchotière en permanence. Une fois, on la sent beaucoup, mais on l'entend parce que les manchots font un boucan pas possible. Et, euh, et voilà, et c'est ça, ça la magie du, 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 documentaire, du documentaire sonore.
1: Au début des épisodes, vous dites un reportage de Nicolas Martin. J'ai une petite question sémantique. Pour vous, c'est plus un reportage qu'un documentaire
2: c'est mon réalisateur qui a choisi le mot « reportage » parce qu'il trouvait qu'effectivement, la forme ressemblait plus finalement à du reportage qu'à du documentaire. Un documentaire, on, on suppose qu'il peut y avoir des, des séquences d'ambiance, mais qu'il y a aussi de l'archive, des entretiens, qu'on euh, on décrit quelque chose, finalement un objet, alors que là... Euh, là finalement c'est plutôt une, une chronique quotidienne de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, des gens que j'ai rencontrés, très chronologique hein, sur les sur les 10 épisodes euh, dans l'ensemble le, 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 la chronique est vraiment c'est comme un récit de voyage. En fait c'était vraiment, vraiment l'intention mais ça c'était l'intention depuis le début euh, dès qu'on en avait parlé avec, avec Sandrine Trainer. l'idée c'était vraiment de, de ce récit de voyage un peu immersif, où moi, j'ai choisi d'être très discret. C'est-à-dire, finalement, à part mes petits mots de présentation au début, on m'entend assez peu, je voulais pas commenter les choses. Je voulais vraiment que les, les auditrices et les auditeurs m'accompagnent et entendent euh, un peu en même temps que moi, un peu avec la même naïveté que, que j'avais pu avoir moi euh, quand j'y étais quand j'étais sur place.
1: Oui, en fait, la seule voix que vous avez réenregistrée, euh, j'imagine, en rentrant à Paris, c'est euh, ce que moi j'appelle votre journal euh, de bord. Quand ça. vous dites au début de chaque épisode, on est à telle date, on est à voilà. tel endroit, voilà de quoi on va parler, c'est mmh.
2: ça C'est ça, et c'est vraiment toujours euh, quelques phrases au début. Parfois, il m'arrive de revenir rapidement euh, dans, le, dans le cours des, des épisodes, mais c'est toujours parce qu'il faut présenter quelqu'un et c'est toujours des, des, des... Des, des interventions assez rapides, finalement. On a très, très peu enregistré. Et, et là aussi, c'était vraiment l'intention, parce que je, je pense que ça fait partie de la, de la forme qu'on voulait pour ce docu.
1: Je crois savoir que vous venez de tourner une sorte de saison 2 qui n'est plus en Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
2: euh, Absolument. Euh, ce sera donc diffusé cet été, dans la matinale et on va troquer les glaces de l'Antarctique par les hauts sommets du Chili et on va aller passer l'été à essayer de regarder les étoiles.
1: Merci beaucoup Nicolas Martin. Merci Mathilde. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter ou de réécouter Un été en Antarctique. Vous pouvez retrouver la série sur le site ou l'application de Radio France, mais attention, elle a été rediffusée en 2020, mais amputée de deux épisodes sur dix. Je vous conseille donc de scroller jusqu'en bas de la page pour trouver tous les épisodes avec les dates de publication de l'été 2019. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, des cœurs, des likes et surtout partagez le podcast à vos proches en mal de voyage et de manchots, on sait jamais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin septem -Ours. Merci à l'inénarrable Victor Benamou pour l'enregistrement, le montage et le mixage.